0: Transculture, le Book Club, Marie Richeux. Parce que comme chaque jeudi dans le Book Club, nous prenons des nouvelles du livre En dehors des frontières françaises. Aujourd'hui, le Book Club prend la direction du Chili, ce très long pays coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Notre correspondance Naila Derouané nous appelle de Santiago. Bonjour Naila
1: Bonjour Marie, et bonne
0: année Oui, on va parler, merci beaucoup à vous aussi, <rire> très bonne année, <rire> tous mes voeux. On parle avec vous aujourd'hui de poésie, de féminisme
1: et de l'écrivaine Gabriela Mistral. Oui, mais d'abord, si je vous dis Chili et littérature, vous pensez peut-être au célèbre poète Pablo Neruda, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1971, mais saviez-vous qu'une autre personne au Chili l'avait également reçu 26 ans avant lui Eh bien oui, évidemment, il s'agit de notre personnage du jour, Gabriela Mistral, écrivaine, enseignante et diplomate. Elle est la première femme latino-américaine à qui l'on a décerné ce prix, c'était en 1945. Gabriela Mistral est morte il y a 67 ans et c'est seulement de... Depuis quelques années, qu'elle s'est convertie en une icône, notamment pour le mouvement féministe chilien et la communauté LGBTQ+.
0: Alors justement, pour bien comprendre, Naïla, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait qualifier
1: l'importance de cette figure de Gabriela Mistral au Chili eh bien, Gabriela Mistral, de son vrai nom, Lucila Godoy Alcaillaga, c'est une des grandes plumes de la poésie chilienne. Et on l'a dit, elle a reçu un Nobel. Elle est donc, en quelque sorte, un emblème national. On la retrouve partout. Ici, on enseigne ses poèmes à l'école. Son visage figure sur les billets de 5000 pesos. Des rues, des places, des établissements scolaires portent son nom. Mais ça fait une dizaine d'années environ que Gabriela Mistral réapparaît dans le champ littéraire et l'imaginaire collectif, mais sous une autre forme. C'est-à-dire c'est sous quelle forme qu'elle réapparaît en fait, on redécouvre depuis peu la vraie Gabriela Mistral, engagée politiquement, une personne avec des vices, comme tout le monde, hein, mais aussi possiblement non-binaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se sent ni homme, ni femme, et peut-être même qu'elle était lesbienne. En tout cas, elle ne s'est jamais mariée et n'entre pas dans les codes hétéronormés. Eh bien, toutes ces facettes, elles ont été gommées au moment de la dictature de Pinochet dans les années 70-80, pour ne garder qu'une image très lisse de Gabriela Mistral. Ses, po ses poèmes ont été manipulé pour ne conserver que la partie plus naïve de tendresse alors qu'en réalité il s'agissait de critiques très aiguës de la société. Gabriella Mistral avait aussi une vision assez progressiste, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Finalement, la dictature lui a collé l'étiquette de la « bonne femme maternelle », je mets des guillemets, hein, c'est-à-dire la maîtresse d'école, la femme altruiste dont la principale préoccupation était de s'occuper des enfants. Mais cette image est loin de la réalité. Alors justement, Naïla, à quel moment est apparu le
0: vrai visage de Gabriela Mistral
1: eh bien, il y a une dizaine d'années environ, lorsqu'on commençait à émerger des textes encore inconnus du public, des poèmes, des essais, des lettres qu'elle envoyait à des femmes, des centaines de pages de notes. Gabriela Mistral a beaucoup écrit tout au long de sa vie et sur plein de sujets. Son œuvre est extrêmement prolifique et les maisons d'édition ont alors commencé à éditer ou rééditer ses écrits. Et tout ça s'est télescopé avec le mouvement féministe qui, au même moment, a pris de l'ampleur au Chili, fin des années 2000 et tout au long de la décennie 2010 jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle Nouvelle génération de lectrices et de chercheuses se réapproprie désormais une autre Gabriela Mistral, plus authentique et plus réelle, avec ses failles, ses doutes et ses désirs. Je vous propose d'écouter Youn Garcia Ardiles, elle a la trentaine, elle est écrivaine, journaliste et féministe. Le mouvement féministe revalorise la figure de Mistral, mais il y a aussi un besoin de retrouver des symboles. Et l'un des symboles, c'est justement cette Gabriela Mistral moderne. Car cette femme n'est finalement pas celle qu'ils ont voulu nous faire croire. Il y a tout un monde qu'on commence tout juste à découvrir, et on va continuer d'en découvrir davantage. Est-ce que c'est judicieux
0: d'utiliser ce mot-là, de dire que Gabriela Mistral était féministe
1: alors, oui et non, oui, car les valeurs qu'elle défendait sont les mêmes revendiquées aujourd'hui par les féministes chiliennes, l'importance de l'éducation, l'égalité femmes-hommes ou encore la défense des marginaux et des peuples autochtones. Dans notre époque contemporaine, Gabriela Mistral est donc clairement féministe, mais elle, elle a toujours refusé de se dénommer comme telle, car à l'époque, le combat féministe était porté par les femmes de l'élite sociale et Gabriela Mistral, elle est issue de la classe pauvre, du monde rural et ne s'identifiait pas au mouvement féministe d'alors. Elle, elle doit sa trajectoire aux femmes qui l'ont entourée quand elle était petite et qui lui ont appris à lire. C'est donc à la fois
0: cette image populaire et singulière qui trouve le profond écho dont vous
1: parlez, Naïla, aujourd'hui au Chili. Oui, et particulièrement en 2019, au moment de la crise sociale où les femmes étaient d'ailleurs très mobilisées, Gabriela Mistral a été brandie comme un symbole anti-système prônant plus d'égalité et de justice. Elle a été taguée sur les murs de la capitale, arborant un look moderne avec un foulard vert autour du cou. C'est le symbole du droit à l'avortement ici en Amérique latine. On a même pu lire des inscriptions comme par exemple « moins de Pablo Neruda » plus de Gabriella Mistral, une manière aussi de revendiquer l'héritage littéraire des écrivaines chiliennes beaucoup moins connues que celui de leurs homologues masculins. Donc
0: il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est évidemment la lire. Est-ce qu'on peut indiquer à nos auditeurs et à nos auditrices
1: un moyen de la lire en français, Naïla Absolument. Les éditions Une, notamment, ont fait, partie, ont fait paraître deux recueils de poèmes, Pressoir et Essart. Et les éditions Caractère ont publié une anthologie de poésie et prose de désolation en tendresse. Il ne reste plus qu'à vous lire.
0: Exactement. Un très grand merci à vous. On peut réécouter votre chronique sur lecture sans frontières,